0: Yeah. Bienvenido, mucho gusto, yo soy Tato McGran, Esto es McGran al aire, ¿estás listo para empezar? Tú y yo, un par de micros y algo para contar Y dice 3, 2, 1, que comience el PodStyle Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches Dependiendo del de horario en el que nos esté escuchando Estamos en otro programa de McGran al aire y me complace Decir que como en todos los demás programas Tenemos un invitado muy especial Esta vez tenemos un carnalito que le está dando Desde hace ya 10 años eh, Comenzó a los 13 años dándole duro Él no se denomina únicamente Como rapero, sino se denomina como un Artista urbano, él se denomina como un Artista urbano porque bueno, se considera que tiene Muchas habilidades y se tiene eh, un poquito más abierta la mente hacia el género musical, no se basa solamente en uno sino que lo tiene más abierto hacia lo que pueda llegar y hacia lo, hacia lo que él se sienta realmente tranquilo, cómodo y le apasione. tenemos de este lado a mi carnalito Dime
1: ¿Qué tal se mi tato? Aquí de este lado el Dime Rapper este, Pues un gusto ¿no? saludar a toda tu audiencia. Este, Pues aquí venimos a platicar un poquito de, de lo que estamos haciendo, de lo que hemos hecho durante estos 10 años. Y pues nada, pura buena vibra, ya te la sabes.
0: Excelente, hermanito. Muy bien. Pues bueno, no sé si la gente que nos está escuchando ubiquen a nuestro hermano. Yo pienso que sí, porque realmente su música pega muchísimo. Ya estuve escuchando algunos de sus temas. Llevo ya ratito viendo más o menos cómo está la cosa. Y la verdad es que tiene muy buenos temas. Tiene buenos temas. Y creo yo que es un buen momento para que... Las personas que nos estén escuchando que quizá aún no lo ubican, lo empiecen a ubicar porque en verdad que les va a gustar lo que van a escuchar. Carnalito, ¿nos puedes contar un poco cómo fue tu inicio dentro de esta cultura?
1: Claro, carnal. Mira, este por ahí ves que mucha banda siempre relata que se encontró un disco de su papá o un tío o algo. Yo la verdad no tuve esa suerte, güey. En mi familia, la verdad, nadie escucha rap. Yo, mi, mi primer contacto con esta cultura fue cuando yo tenía 12 años, güey. Este, cuando yo entré a la secundaria, Ajá. un día, este, un, un compañero nos dice, eh, güey, vamos a los campos que se van a pelear. No, pues íbamos todos corriendo, no a ver la pelea. Estaba ya la bola grande de personas. Ya ahí me fui haciendo un espacio entre la gente, entre la gente. Y cuando llegué al centro de esa bolita, no era una pelea, era una batalla de freestyle. Ok que eran dos de los exponentes más grandes de ahí de la de la secundaria donde yo iba, que ya eran vatos de tercero, yo era de primero. Ok, ¿y en qué secundaria? Esa fue la iba primera ser... vez? En la 37, carnal.
0: Ah, perfecto, la legendaria 37.
1: Ahí, Merito, ahí en esos entonces, esto que te platico fue ahí en los Campos Lu, cuando todavía eran de pura tierra y no había nada más. <ríe> sí. Yes. <risa> Entonces, este, esa fue la primera vez que, que yo vi a dos freestylers Y algo en mi mente me dijo, verga, quiero esto Después de ahí, este, yo el primer, el primer exponente que yo te puedo decir que escuché fue la Mexamafia, carnal okay. Cuando yo escuché a Tanque, a Crocs, a Rinox Dije, verga, quiero esto, ¿sí me entiendes? Una, una de las bromas que luego le digo a la gente que piensa que es una broma pero es real yo cuando conozco a la Mexa Mafia carnal Yo tenía la idea que el rap solo era aquí en México Jamás me pasó por la cabeza Que había rap chileno, rap peruano Rap español Hasta que conforme el, el tiempo Fui avanzando y fui conociendo otros exponentes Y dije, ah, esto es una madre mundial O sea, no, no nada más es aquí en México Fuiste Entonces, entrando un poquito sí, más, ¿no? Sí, y pues vas conociendo personas, güey. Tú sabes que hay diferentes gustos y unos te muestran unos, otros te muestran otros. Y ahí me fui cultivando, güey. Pero realmente siempre. Siempre me ha gustado mucho la escena nacional, güey. Es muy raro el exponente extranjero que yo escuche. La neta, estoy muy enganchado al rap de mi país. Ok. Esto, entonces, cuando yo empiezo a ver eso, carnal. Este. Sin querer, ¿no? Pues empiezan a llegar letras a tu cabeza. Letras a tu cabeza y hacía pequeñas rimas, entonces un día uno de los carnales de mi salón me dice, güey, yo he visto que luego quieres improvisar le digo, Simón, me dice, pues a mí también me gusta sé cómo ves si nos damos una batalla le digo, Simón, pero donde nadie nos vea <risa> sí, la <risa> sí, <¿me> era
0: <risa>
1: sí, no, el ridículo estaba, estaba a la vuelta de la esquina, güey no, carnal, pusimos y nos metimos al basurero de la escuela, güey, donde según nadie nos escuchaba, pero empezó a llegar uno, empezó a llegar otro empezó a llegar otro, hasta cuando acordé la bola ya estaba ahí Sí, siempre. Entonces, pasa. llegaron los, do los dos raperos que, que te comento que yo vi por primera vez. Que pues por ahí les mando un saludo, ¿no? Que fue el Terzo y el que en aquellos tiempos que eran, que eran, pues, de los mayores exponentes. Ok. Este. A mí, a mí el Tarso se me acerca y me dice La neta, me gusta lo que haces, güey O sea, tienes una capacidad muy buena Para no ser nadie o no conocer a nadie Entonces él, güey, fue el que me empezó a explicar Qué es una barra Los cuatro elementos de la cultura Cómo descargar un beat en YouTube Él fue el que me llevó a grabar mi primera canción, carnal
0: Ok, ¿dónde grabaste tu primera canción?
1: Fue en un estudio de Lidro de la 3R Ahí en la calle 5 del Emiliano Zapata, carnal
0: Oh, perfecto, perfecto
1: muy bien. Era, era algo muy, muy underground, carnal. Era todavía recuerdo con el programa Auda City, nos cobró 70 pesos, creo, y era con un micro de manos libres. Ok. Muy under, ¿no? Ahí logra. Sí, ahí lo, lo gracioso fue, güey, que el micro lo tenían pegado a la pared con silicón al tamaño de ellos. Y pues yo, la verdad, <risa> nunca he sido alto, güey. O sea, hoy hoy en día, a mis 23 años, mido sesenta unos 69, güey. Entonces, te imaginas, teniendo 13, tuvieron que. <risa> Que ponerme un banquito, güey, para que yo alcancé el micrófono.
0: Como de las primeras rimas de las batallas del tanque, ¿no? Pásenme un banquito.
1: <risa> así, güey, así, así, carnal. Este. Entonces, ahí fue cuando dije, quiero esto, ¿sí me entiendes? Entonces empecé a... Como todos, ¿no? Me ganché más en el free. Empecé a ir a... Me tocó participar en el primer Blood of War que existió aquí en Celaya, que fue ahí ahí por por donde estaba la vieja comercial de antes okay. por donde está el quinto sol ahí en esa plaza este, donde lo organizó el DEXA y, y su carnal organizaron ese evento este, yo iba con 14 años carnal y llegué hasta el tercer lugar y perdí contra el Demens entonces <risa> la verdad no me sentí mal ese día no, si ¿sí me no, no. entiendes, o sea había gente ya, ya con mucho más trayectoria y ahí fue donde empezó eso carnal después este, ya, ya saliendo de la secundaria entrando a la prepa este empecé ya como a tener más pedos personales, si ¿sí me entiendes, y cosas así. Y como que yo tenía una idea volando en mi cabeza de que yo decía: eh, el mundo se queja de mí porque soy un adolescente irresponsable y no hago las cosas que debería. Pero también en el mundo hay muchas cosas que están mal y nadie dice nada. Y ahí fue donde nació mi primer disco que lleva por nombre Buzón de Quejas, que es realmente un adolescente quejándose de la vida adulta y de las responsabilidades.
0: Ok, perfecto.
1: Y ese, ese. Ese disco lo grabé ahí también en Emiliano Zapata. Este es un disco con 10 tracks, al cual le saqué 250 copias y todas las regalé, carnal.
0: Muy bien. Como se acostumbraba antes, pues ¿no? como...
1: Sí, no, tú sabes que hoy en día Las redes, Spotify, YouTube Nos traen bien enganchados, pero A mí todavía me tocó un poquito de esa vieja escuela que, que tenías que ir a los eventos, al micro libre sí, Que y te entregar. daban la oportunidad de hacer rolas Y al final regalar tu disquito, güey Y la neta, me siento muy orgulloso de que pues, regalé 250 discos que Yo pagué de mi bolsa, güey, que yo estaba trabajando De albañil para poder sacar ese sueño De, de tener
0: mi disco en la mano No, pues poca madre, hermano, yo me acuerdo que también me eh, Me tocó cuando saqué Mi primer disco, igual fue así, o sea Llegar y entregarlo en mano, porque pues, así empiezas, ¿no? Tienes que entregarlo y, y regalarlo, porque realmente no puedes llegar diciéndote lo vendo. <ríe> o sea, me acuerdo que lo sí, regalé. Era, era la
1: idea que tenía, ¿no? A mí un día, un día, uno, uno de los grandes de los viejos, me explicó que este negocio era como la droga, güey. La primera es gratis, ya si regresas tiene un costo.
0: Ok, muy buena analogía. <ríe>
1: <ríe> y, y así se dio esa, ahí este. Ahí fue cuando la gente me empezó a volver a ver este, Ese disco realmente es Completamente de boom bap A lo mucho tiene un trap Y un Ray B, que fue cuando recién Quise incursionar en eso este, Yo ya cuando tenía 15, 16 años Ya quería hacer letras en inglés Gracias a Dios siempre en la escuela En la escuela siempre fui del, pues, El más cerebrito, o sea, era verguero Y fumaba mota y peleaba con la banda ¿no? Pero mis clases siempre me gustaban Porque estudiaba lo que yo quería Entonces este, salí, era muy bueno para eso También Fui a dos concursos estatales de, de oratoria y también me los chingué, pero era por, por todas las bases que el rap me había dado. Ok, muy bien. Entonces ahí todo eso se, se fue formando. Entonces fue cuando dije, fue cuando tuve ese conflicto en mi cabeza porque tú sabes que en aquellos tiempos te veía mal, ¿no? O sea, decías, no, tú no puedes grabar trap o tú no puedes grabar un reviso que lo haga un gabacho, pero tú no. O sea, tú grabas bum bap, bum bap, bum bap, bum bap. Y yo, como que decía, verga, pero pues si yo siento que puedo para más, o yo siento que, que puedo hacer lo que puedo un gabacho, puedo, puedo pronunciar bien en inglés, puedo utilizar uno de los ritmos que ellos hacen. Y fue cuando empecé a, a querer hacer otro tipo de cosas. Y fue cuando nació Cocaine y Sugar Mom. Sugar Mom es una, es una, una, una canción 50% español, 50% inglés. Ok. Y este, fue, cuando, fue cuando empecé a. A saber, güey, ¿sí me entiendes? Que, como tú lo dijiste ahorita, yo la neta no me considero un rapero, yo me considero un artista urbano porque yo siento que tengo la capacidad para hacer más cosas, güey, si ¿sí me entiendes? O sea, de, de, güey, he grabado Dance Hall, Ray un pop electro, o sea, cosas ya más frescas y, y para otro tipo de público.
0: Ok, muy bien, sí, te gusta prácticamente meterte en la música, ver qué sale, si te gusta, órale, si no te gustó, pues bueno, ya le aclaste, pero no te gusta quedarte con las ganas, ¿no?
1: Sí, exacto, yo, este, la, la neta, la única línea que tengo es reggaetón, güey, o sea, y no tengo nada en contra del género, simplemente a mí no me gusta, güey, y no creo que yo vaya a ser bueno para hacer eso, pero hay otras bases que, que vienen desde el hip hop, carnal y que se han hecho y que la han hecho desde los noventas, y las han hecho bien, o sea, yo creo que cualquier tema, siempre y cuando
0: se ha hecho de buena manera, escrito de buena manera y producido de buena manera, va a sonar bien. Sí, efectivamente digo, al final siempre van a estar inspirados en algo y yo creo que el tipo de beat siempre va a ser el que, el que define de qué se inspiró y por lo regular toque que sea de, del rap, ¿no? Fíjate que es curioso, hermano, sí. porque ahora que mencionas Lo de las Blood of War, a mí me tocó también Estar en unas, no sé qué edición fue Si la tercera, la segunda o cuál Pero también me tocó estar en unas En las que ya estaba toda esta onda De Estaca Verbal eh, Ok, ok Yo fui precisamente bajo la liga de Estaca Verbal Ahí con Seo, con, con Hiller, Con, con si ¿Sí, más no? estaba ahí en ese entonces El Poras, Baeza de Querétaro Todos ellos Y también estuvo Baeza cool Sí, exactamente, estuvo cool porque yo me acuerdo que no sé cómo definirlo, pero bueno, nos fuimos a la final 3, que éramos el Rave uh -huh. Este estaba okay. también quien era el eco el Eco Steve Demon, y estaba yo, Echo, ¿no? Echo. El Eco, el eco Y fue ahí sacar a uno. Lamentablemente me tocó a mí, entonces también quedé en tercer lugar. Está curiosa esa parte, ¿no?
1: Ah, a ver, ¿ves cómo nos complementamos? Sí, <risa> no. a, mí lo, a mí lo que más me da curiosidad es. Tú, afortunadamente, tuviste quien te cobijara, güey. Yo llegué solillo, carnal, Si ¿sí me entiendes? Yo no conocía a nadie, güey. Nadie me conocía, Si ¿sí me entiendes? Era un mundo completamente nuevo para mí. ¿Sí? Pero yo, dentro de mi, de mi cabeza, decía, yo puedo, güey. Yo puedo y yo voy. ¿Y cuál es el pedo? Y si pierdo, no me voy a agüitar. O sea, siempre decía, dijo Franco Escamilla, que más que nada,
0: fui por la anécdota, güey. Sí, sí, realmente vas ahí a ver qué sale y ves que eres bueno, ves que te gustó, ves que hiciste un buen papel y dices, pues, aquí me quedo.
1: Sí, ¿no? Y te digo, mucha gente de ese día tuvimos muy buenos comentarios, tuvimos oportunidades de gente que, que me dice, güey, pero si estás bien morro, si no conoces a nadie, ¿cómo vergas las haces? Pues yo no sé, carnal, si me entiendes, a mí me salen en la cabeza y yo nomás las digo.
0: <risa> sí, pues sí, es la cosa de lo que te va definiendo poco a poco ¿no? Que, que empiezas a crear rimas en tu cabeza Empiezas a improvisar hasta cuando estás dormido y, y pues poco a poco Te va carcomiendo todo esto Y te vas haciendo y te vas haciendo Y vas agarrando experiencia Y te vas haciendo eh, con mucha pericia Básicamente y llegas a donde a donde Estás por ejemplo tú ahorita ¿no? Que te fuiste basando mucho en lo que era el free Y poco a poco agarrando eh, madera En lo que era la escritura, la música Y, y en general Muchos de los, de los géneros ¿no?
1: Sí, carneteo, la neta, pues el free fueron mis comienzos hoy en día, este, tengo mucho que no me doy una batalla de freestyle, realmente, no soy muy fanático, o sea, como te digo, no tengo nada en contra del movimiento, ¿verdad? Pero simplemente, yo digo, yo no estaría ahí, o sea, yo la verdad creo que como artista, este, para mí valdría más, este, que alguien pague un boleto así de 30 pesos pero que venga a escuchar mi música porque o le genera un sentimiento o le recuerda a una persona o le recuerda algún punto de su vida más que por el mormo de verme dar en la madre con otro cabrón.
0: Ok, muy bien, se, se respeta. Aquí Aquí no venimos a juzgar a nadie, aquí me ha tocado escuchar de todo y, y a todos les digo sí, claro, sí, claro, estoy a favor. No me toca juzgar a mí a nadie, yo creo que cada uno piensa diferente, entonces se respeta hermano. Se, totalmente se respeta.
1: Sí, no, o sea, es lo que yo llegué a ver a veces afuera, güey, en otros géneros y mucha, a mucha banda le pone el ejemplo, güey ¿Por qué? ¿Por qué te puedes conformar con un público de 60 personas? ¿Por qué no aspirar a, no sé, ser un Michael Jackson, un Justin Bieber? Esa gente que, que la generación espera que venga que venga a su concierto, a su ciudad, güey, ¿sí me entiendes? O sea, si vas a soñar, sueñen grande, güey
0: Sí, que genera expectativa en la gente, ¿no? Y que crea personas que te siguen de cerca
1: Sí, no, yo la verdad creo que es generar un sentimiento, güey Mira, muchas veces te puedo comentar la primera vez Que alguien, que vi a alguien, güey, cantar una de mis rolas Y que no lo conocía, güey Este, que me la acerqué Le digo, güey, ¿qué escuchas? No, dice, por la neta no sé Pero esta rola me la encontré en el teléfono de un camarada Y le dije que me la pasara Le digo, ¿Y por qué te gusta? Ah, no, pues es que me recuerda a una exnovia Que así, 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 así y ya fue cuando le dije, ¿sabes quién la canta? No, pues que no, pues es mía, güey No mames, carnal ¿sí me entiendes? Y se la canto en vivo Y al ver sus ojos, güey, que decía Ese día me quedé con él como dos horas Que me preguntó cómo le hiciste En qué estabas pensando, dónde pasó Y fue un sentimiento, güey De decir, entrar al corazón de ese güey ¿Sí me entiendes? Y ni siquiera lo conozco
0: Sí, 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 claro Definitivamente La primera vez que escuchas Que hay alguien que corea tu música Que hay alguien que te escucha Que la siente Y que de verdad está ahí Escuchándola Porque le mueves algo Allá adentro, ¿no?
1: Sí, es, yo creo que Fuera Fuera de la fama Del dinero yo creo que es lo mejor, güey, o sea, yo muchas rolas de las que he hecho es como le digo a la banda, o sea, yo les trato de decir lo que a mí me hubiera gustado que me dijeran cuando estaba en ese momento, güey, ¿sí me entiendes? Sí, o Si sea, alguien claro. me dijera, eh, no hay pedo, güey, échale ganas, o si sí me entiendes, aguanta, bana. te van a pegar dos, tres veces, pero pues no te van a pegar toda
0: la vida. Sí, o sea, tienes que aguantar, tienes que esforzarte, vas a sudar sangre, pero... De que sale, sale. Porque tienes talento, traes las ganas, traes la pasión y, y contra eso nadie puede. O sea, realmente si algo te apasiona y tienes la convicción de hacerlo, no va a haber nada que, que te detenga.
1: Sí, ¿no? Y, y como muchas veces yo, yo le decía a la banda y le comentaba a la banda, no puedes siempre hacer un boom o no siempre puedes hacer algo feliz o algo triste porque no siempre estás así, güey. sí si me entiendes, o sea... Y uno de los ejemplos que le doy a la raza es a mí no me importa si tú haces música de jugar ajedrez, siempre y cuando tú juegues ajedrez. ¿Sí me entiendes? O sea, todo de, viene de adentro, güey. Y, y como estés en ese momento, es como va a salir la rola. O sea, va a haber días que te sientes mal, que te sientes deprimido o que quieres odiar al mundo. Y hay otros días que te quieres tragar al mundo y lo que hay en él. Y siempre tienes que
0: reflejarlo al natural. Exactamente. Que era justo como nos decía si no me equivoco, Splinter y Jaycee, ¿no? Que nos decían eh, no me importa lo que hagas mientras me parece que eres Splinter, no me importa lo que hagas, mientras lo, lo sientas, mientras lo vivas y realmente eso lo vivas. Que estás contando sea tu vida real, ¿no? O sea, lo que realmente estás viviendo, como muchos catalogan eh, ser real, ¿no? <risa> sí,
1: o sea, y es lo que te digo, o sea, mucha gente tiene el, el paradigma wey, de que ser real es ser drogo o andar robando o andar haciendo mamadas. Y no, o sea, ser real contigo, güey, sé honesto contigo mismo. Para que cuando escuches tu rola digas, ah, huevo, me acuerdo de ese día, ponle... Yo con Splinter compartimos muchas ideas porque pues yo te lo había comentado, este Splinter es mi productor actualmente. Uh -huh. Tenemos yo creo que, de conocerlo tengo como 5 años y trabajando ya ahorita con él tenemos alrededor de 8 meses, carnal, que con él es con el único que grabo, es el único estudio donde yo voy, pero sin... Sin ningún lazo, ¿sí me entiendes? O sea, sí, claro. yo voy a hacer mi trabajo Y le pago a él su trabajo Ni yo le pertenezco, ni él me pertenece, ¿sí me entiendes? O sea, siempre manteniendo ese respeto, carnal Sí, sí, claro Y es lo que muchas veces uh, Tuve Tuvimos ahí un Un desenlace raro, carnal Con otro artista que iba ahí Y Sprinter me lo comentaba Y también varias gente me lo comentaba Que me decían, güey, es que tú sacas una rola y un mes después este güey sacó una letra parecida ok, que ahí ya no es mi problema ¿sí ¿me entiendes? o sea, yo estoy consciente que yo lo viví, la gente en el barrio sabe que yo lo viví ya de él dependerá si está basándose en otras cosas o si realmente está haciendo un cover de él dependerá, güey, porque es un carrera y no la mía.
0: Sí, claro, tú enfocado a lo tuyo, ¿no? Sí, y como te digo, hay muchas cosas que ponle a varias tengo,
1: tengo mi público diferido, güey, o sea yo varias de mis rolas pues como tú lo has notado son de la Ciudad de México güey sí, porque sí, sí. la Ciudad de México este para mí así como me hizo mucho daño güey también me ha dado las mejores canciones cara. o sea una vez escuché a Jera MX decir que lo que más me duele es lo que mejor suena y creo que sí güey sí, <ríe> lo sí, que sí. lo que lo que más está ahí en el alma es lo que lo que mejor suena porque está siendo honesto güey o sea no es, no es una canción para nadie, es una canción para ti mismo, güey. A veces para sanarte, para poder decir las cosas, güey, que, que no pudiste decir abiertamente. Era lo que yo le decía a muchas personas. ¿Quieres conocerme? Escucha mis canciones. Porque en mi libreta es donde realmente soy honesto. Donde realmente digo las cosas que
0: tengo en mi cabeza
1: y en mi corazón.
0: Eh, sí, realmente yo pienso, hermano, que... Al final está comprobado que los sentimientos mueven al mundo, ¿no? No solo de la parte monetaria, digo, de la parte monetaria está comprobadísimo y tenemos Coca-Cola, si no, no sería así de grande. Coca-Cola nunca te va a decir, ven y cómprame un refresco. Coca-Cola te pone ahí a tu familia, te pone una cena con tu abuelita y con tu pareja especial y ya vas y compras una Coca-Cola, ¿no? Pero es precisamente porque te mueve sentimientos y justo es lo que hace la música. Une, genera sentimientos, remueve todo lo que hay allá adentro y precisamente eso es lo que, lo que hace sentir, lo que te hace Recordar y, y precisamente hace hace clic con lo que estás diciendo, ¿no?
1: Sí, carnal, y es como te digo, así me pasó. Principal, primero fue con Vaidea, carnal. By idea es, la primer parte del inicio es un audio real, carnal, de, de una exnovia diciéndome, ¿sabes qué? Estoy harta de la vida que llevamos, estoy harta de tu música, de que, de que siempre vas a firmar o que siempre vas a tener un patrocinio pero yo nada más no veo nada. Este, ella era pues una niña de clase social muy completamente diferente a la mía. Este, okay. ella jamás bat jamás batalló por comida, jamás batalló por dinero, siempre fue a escuelas privadas ahí en Ciudad de México. Okay. Entonces, cuando cuando empieza a ver el cambio de vida de que pues yo no era lo mismo que ella, si ¿sí me entiendes, que yo para comprar un par de tenis... ...a veces tenía que ahorrar hasta tres, cuatro meses, teniendo dos trabajos... ...cuando ella solo llegaba y, papá, quiero estos... <ríe> ...o sea, ese, ese choque de culturas fue muy difícil, carnal... ...entonces de ahí es donde nace idea, el explicarle a ella... ...principalmente fue explicarle a ella que no éramos del mismo mundo... ...y que no llevábamos la misma vida, y que sí, que aunque nos quisiéramos mucho... Siempre íbamos a estar luchando contra eso, si ¿sí me entiendes, porque pues, ella jamás sabía que en mi vida hay días buenos, hay días malos, hay días que podemos ir a un buen restaurante y hay otros días que a veces andamos comprando dos huevos y una salchicha para cenar, si ¿sí me entiendes. Sí, claro. Entonces ese, ese fue, fue algo que mucha banda me lo decía, es que yo también tuve una novia fresa y fue la misma historia, o me recuerda esta parte a esta niña. Y fue cuando dije, o sea, yo ni siquiera lo hice con esa intención, ¿sabes? Pero al final del día, de ser tan real, de ser tan honesto, conectas con otras personas.
0: Sí, definitivamente es lo que te lleva. Digo, ven situaciones similares, dicen, ah, me pasó lo mismo que a ti. Se crea ese lazo afectivo, ¿no? En el que ya no solo es una persona contando algo, sino que ya lo comparten. Ya los dos pueden dar su punto de vista sobre el mismo tema. Y pues vas generando al final público de algo que tú estás... Eh, creando, ¿no?
1: Sí, exacto, carnal. O sea, tío, a mí me sorprendió mucho. Volne, yo he visto muchas personas que, que dicen que sienten raro, güey, cuando alguien que no conoce los llama por su apodo. Yo, la neta, me siento halagado, güey, cuando alguien que nunca he visto en la vida se me arregla y me dice, ¿verdad que tú es el daño Yo te escuché en YouTube. Digo, verga, ¿sí me entiendes? O sea, sí, claro. es como algo estamos haciendo bien. Algo estamos haciendo bien para que a veces yo creo que la gente que está a tu alrededor, pues no es raro que te apoye, güey, porque aunque seas el peor rapero del mundo, Este te tienen un afecto, te tienen un aprecio y te van a apoyar en tu proyecto. Sí, por algo Pero, son las
0: personas de tu alrededor, ¿no? Están ahí siempre.
1: Exacto. Y, y ya que un desconocido, güey, que no conoces, que ni te debe un favor, ni nunca has hecho nada por él, venga y te diga, güey, me siento a tomar con tu canción, o cuando me pasa esto, me pongo a escuchar tu canción, es como algo estamos haciendo bien.
0: Sí, definitivamente, ¿no? Estás conectando donde debes de conectar. Sí, o sea,
1: cuando le pegas a uno, le pegas mínimo a dos, tres, porque siempre no va a faltar. Te digo yo, yo a veces en, en la página oficial, güey, veo reacciones o gente que comparte o que mueve mueve mi música sin siquiera nunca que los he visto. A veces gente hasta de otros, o de otros lugares, güey, como te puedo decir, en Ciudad de México. En Ciudad de México también hay mucha gente que me escucha, güey, y que... Que nunca los he visto en mi vida, carnal. Si me entiendes, a mí me acaba son... de pasar.
0: O sea, me acaba de pasar con. Eh, estaba la otra vez ahí en. Precisamente en un canal de Discord jugando. Y alguien. Okay. Hay un bot en el que pones música, ¿no? Y alguien puso mm. una canción eh, que me gustó muchísimo. Y fíjate, o sea, es lo que dices. Ni siquiera soy yo el que tuvo el primer contacto con esa canción, pero el hecho de que la haya puesto hizo que me, que me contagiara y ahora yo se las contagié a ustedes. La canción se llama eh, No la encuentro, del grupo 3AM, que son un okay. grupo de pues músicos argentinos. Eh, traen allí una onda entre rap, trap, cosas así más o menos. Pero la verdad es que es muy buena la canción Y, y, y me pasó eso, que estás diciendo? O sea, realmente yo no, yo no conocía el grupo eh, Yo no conocía ni siquiera una de sus canciones Pero la puso alguien más Y a partir de ahí, pues ya te vas haciendo un poquito fan Un poquito fanboy <ríe> eh, Yo ahorita no dejo de escuchar sí, esa no. canción La estoy escuchando todo el día Y, y lo, lo que estoy haciendo es precisamente Conectar a los demás, ¿no? Le estoy compartiendo en todos lados porque me encanta Y pues es lo que empiezas a hacer, como tú lo estás diciendo Y, y esa
1: es la realidad Que como te digo, o sea yo a veces cuando voy a tocar algún sitio Bueno, cuando se
0: podía Sí, ahorita ya no se puede, este, pero
1: Este, era lo que mucha Yo a mucha banda decía Cuando tú escuchas a alguien que te gusta ¿Qué es lo primero que haces? Irlo a buscar a YouTube o a Spotify O sea, es como ya algo que tenemos predeterminado
0: Sí, claro, ya existen los lugares y hay plataformas Ya conoces a la persona Pues vas a ir a ver Si te gustó en sus canciones Seguramente va a haber otra que suene similar Que tenga el mismo tono Y te guste, ¿no?
1: Sí, ese, cuando generas ese feeling, carnal, o sea, yo creo que la música es eso, güey, generar sentimientos, conectar sentimientos, y como te digo, a veces hasta gente que ni siquiera habla tu idioma, güey, o que, o que ni siquiera sabe qué estabas pasando, y dice, a mí esa canción me gusta, o esa canción me recuerda tal cosa, o me genera tal cosa, ¿sí me entiendes? O sea, yo tengo otra, otra rola que se llama Your CDMX, y... También así me he topado. Man, que me dicen. güey Yo estoy bien feliz. Y escucho esa rola. Y me pongo triste. Y no sé ni por qué. <risa> ¿Sí ¿Me entiendes? O sea. Es ese, ese general. De que dices. Verga. O sea, este vato. Está siendo real conmigo. Y, y es algo. Para mí es. Es lo mejor. ¿sí me entiendes. Poder conectar con alguien. Wey, o como te digo. A veces. La emoción me ha pasado. Me pasaba mucho. En el skatepark. Este, con morritos. Que eran el de 12, 13 años. güey que, que a veces llegaban. Y me decían. Como cuando grabé mi video oficial de la Push Bike, pues este, ahí salen varios lugares donde yo solía ir a practicar BMX, güey. Entonces había veces que llegaban los morritos con su mamá y la mamá me decía, no, pues es que te ven a YouTube y vimos que andabas por aquí, dice, y a veces venimos a ver si te encontramos y pues hoy te encontramos y... Verga, ¿sí me entiendes? O sea, estoy generando algo, o sea, estoy haciendo algo. O sea, ya el hecho de que el morro le diga a su mamá, vamos a buscar a ese güey, o sea, yo creo que es algo muy especial, güey.
0: Sí, 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 definitivamente. Sí, sí, sabes que estás llegándole a alguien y, y como dices, ese tipo de actos son lo que te generan eh, ese gusto y te regresan un poquito a lo mejor de lo que tú estás implementando en cada una de las canciones y te da para arriba, te da energía para seguirle, ¿no? Te inspira.
1: Sí, no, es cuando, cuando dices, de aquí somos, ¿no? Y aquí seguimos, ponle... O sea, también así como hay buenos ratos, hay malos ratos, güey. O sea, también hay veces que digo, chale, ya estoy creciendo. A lo mejor sí... Si estoy haciendo algo, pero no estoy donde quería y si hubiera ido a la universidad y si hubiera hecho esto, si hubiera hecho lo otro. Pero al final del día este, te das cuenta, güey, que estás con, contento contigo mismo con lo que estás haciendo. Y
0: yo creo que eso es más que suficiente. Yo creo que sí, hermano. A mí, por ejemplo, me ha pasado. Eh, llevo ya tiempo sin sacar algo nuevo de contenido eh, y, y sin meterme a torneos de free, porque yo también le daba un poquito al free. Pero lo que me ha llenado últimamente y me ha traído esta sensación, yo creo que definitivamente es lo de los podcasts, o sea, no solo tengo este podcast para la gente que no está escuchando, tengo otro podcast que se llama Café de Medianoche, es con, con una amiga mía y realmente es como que de todo, ¿no? Este lo dedico un poquito a las cosas eh, random que tengan que ver con el... El género, la cultura y hablarles un poquito de quién es Para que todos los que están aquí pues tengan la oportunidad De tener un espacio en el que puedan expresarse de esta manera precisamente, ¿no? Y el hecho de ver en las estadísticas que te arroja Spotify eh, Que hay gente de otros lugares escuchándote Como dices tú, quizá de Estados Unidos, quizá de otro país Es, es muy apasionante, te llena muchísimo Yo creo que te regresa esa, esa parte que tú necesitas Que no necesariamente debe de ser monetaria Sino ese gusto por lo que estás haciendo
1: Sí, como te comento, o sea, yo creo que está basado en hecho O sea, yo tampoco te voy a negar que si el día de mañana llega alguien con un contrato Por cierta cantidad de dinero, o sea, lo voy a firmar, carnal, ¿sí me entiendes? Pero no es lo principal, o sea, ya no, ya no se trata tanto de eso Sino de poder dejar algo, güey, poder generar algo y, y hacer algo bien Como te digo, o sea, yo trato casi siempre mi música de Primero ser honesto y después pues, tratar de dejar un mensaje de algo que que te diga, las cosas no están tan mal, o vamos a echarle ganas, como tengo una una canción que acabo de sacar hace poco, se llama Guerreros, okay. este y está muy enfocada en, en el talento de aquí de Celaya, o sea, en cualquier gente que hace cualquier tipo de arte callejera, que es como música, pintura, graffiti, skateboarding, eh, los rollers, los BMX, y y en esa canción dice, o sea, que a lo mejor pues todavía no nos paga las cuentas, pero nos sigue siendo felices.
0: Sí, claro. Otra de las cosas es,
1: otra de las barras es que, que a pesar de que, de que yo quisiera que las noticias ya no mientan, que, que mis calles no son solo sangrientas y que está llena de artistas la ciudad de la cajeta, o sea, que es algo que nadie dice, güey, o sea, sí, yo entiendo que... A lo mejor la situación está difícil, pero no todo es malo, carnal. También hay mucha gente que está haciendo cosas buenas y no le damos la difusión a esas cosas buenas.
0: Sí, muchas veces pasa, ¿no? Nos quedamos clavados con lo que más nos impactó y sobre esa parte nos vamos.
1: Yo creo que es eso, carnal, generar un sentimiento y, y que tú estés bien contigo mismo. O sea, yo hay veces, como te digo, cuando me pegues esa depre de que digo, chale, no, no estoy generando, ahorita no tengo tocadas, pero escucho mis canciones y digo, huevo, hice lo que quería.
0: Exactamente, hermano. Está poca madre todo esto, ¿no? La neta, sentir todo eso. Eh, y bueno, ¿qué es lo que estás haciendo justo ahora? O sea, ¿a qué te dedicas? Digo, ¿cómo te está pegando la cuarentena? ¿Estás escribiendo nuevos temas? ¿Qué estás haciendo justo en estos momentos?
1: Mira, por ahora, carnal, mi trabajo es trabajo de reportero de deportes. Ok. Ese es mi jale. Por ahora, pues mi trabajo solo es Zoom, entrevistas por teléfono... Y por medio de la música estoy escribiendo, ahorita principalmente estoy ganchado en un tema que se llama paciente mental Que pronto por ahí la gente podrá escucharlo en mi canal de YouTube okay. Paciente mental habla de estos ocho meses que me he alejado del barrio que, que me he encerrado en un cuarto, que voy a ver a un psiquiatra Que tuve que estar tomando pastillas para poder dormir y en la mañana no poder despertar Estar viviendo con un pasado, si ¿sí me entiendes, ese tipo de cosas este, que el hecho de tener que vivir con ansiedad, con depresión Es como, como, quiero regalarle eso a las personas que han tenido que vivir con eso, güey Que han tenido que vivir con ansiedad o con depresión Y de que sepan de que, que no están solos, güey Que todos alguna vez hemos sentido miedo, güey Que todos alguna vez hemos llorado sin alguna razón Porque yo lo viví, ¿sí me entiendes? Y, y desgraciadamente me tocó vivirlo solo, güey Entonces, este, quiero regalarle eso a la banda, güey Porque principalmente tú sabes que ahorita le encierro, güey Está la pinche mente no para, no para, no para. Y normalmente es lo mismo que te decía hace rato. Las cosas buenas no te las cuenta, güey. Nomás te recuerda a las malas.
0: Sí, definitivamente.
1: Este, es esa. También estoy trabajando ahorita en otra canción que se llama Gema, que es una, una historia igual de, de una exnovia, carnal, que por ahí este. Pues una historia bien rara, carnal, que, que no creo que a muchos le hayan pasado. Pero quiero contarla, güey. Quiero. O sea, duele mucho en duelo emocionalmente con eso wey. hoy en día que ya pasa casi un año y medio que yo se terminó creo que me siento listo wey, para poder contarle a la banda cómo fue esa situación
0: ok entonces aquí vamos a hacer una pausa antes de que el señor eh, Daim nos cuente de qué trata esa canción o exactamente de qué habla no nos cuente señor Daim, déjenos con la expectativa para que la gente vaya y la escuche cuando esté lista <risa> para que haya expectativa y la gente que nos esté escuchando pase a su canal y la escuche Claro que sí, carnalito. Vale. Así que todos los que nos están escuchando, que ya se quedaron con la intriga de qué habrá pasado, cómo que no nos ha pasado a todos, ya se quedaron hasta ahí. El señor Daim no nos va a decir más sobre esa situación, sobre esa canción, sobre todo, porque van a pasar a su canal a escucharla. Si es que quieren saber.
1: Que les cueste. <risa> sí, sí,
0: sí, definitivamente. Que entren, busquen y de ahí digan, ah, ok, de esto estaban hablando. Un par de clics. Exactamente, hermano. O sea, que, que digan, bueno, tuve que entrar. Pero ya estoy aquí.
1: Sí, sí, sí. Para todos los que entren, suscríbanse. Que vienen muchas más canciones. Y también tenemos ahorita por ahí un proyecto muy bueno. que Lo que te puedo decir es que te aseguro con todas las manos y con los pelos del chango en la mano. Que okay. ningún rapero celayense lo ha
0: hecho. Excelente. Ahí la dejó, la soltó. Entonces, espérenselo. Métanse ahí a su canal. Y, y suscríbanse, no cuesta nada, no les quitan dinero, no les quitan tiempo, no les piden nada Realmente suscríbanse y quédense atentos a cuando salga este proyecto del que nos está hablando el señor Dime.
1: Ahí todos todos son bienvenidos y van a encontrar algo O sea, yo les puedo asegurar que van a encontrar algo bonito que a lo mejor no todas las canciones que están ahí les van a gustar Pero les puedo asegurar que al menos una les va, les va a mover algo ahí adentro Les va a hacer acordarse o oh, pues de aquella que se fue ...o de algún ser querido que se fue... ...o de, de alguna situación que, que se nos escapó de las manos.
0: Así es. Excelente, señor Daim. Pues ahora podría contarnos... ...hacia dónde está enfocada su carrera. Ya sabemos qué es lo que quiere lograr. Ya sabemos qué es lo que busca, qué es lo que te complace... ...qué es lo que tú necesitas para sentirte bien contigo mismo... ...y con lo que estás haciendo. Pero hacia dónde lo estás enfocando todo. ¿Qué es lo que quieres llegar a hacer? ¿A qué es a lo que le llamas soñar en grande?
1: Exacto, carrera. Mira... Este, como te lo comento, ahorita principalmente estamos trabajando en bueno, ya lo teníamos forjado, pero desgraciadamente la, la pandemia no la no lo quitó. Este, ahorita estoy trabajando con, con un equipo muy grande, carnal, que es el Campeonato Nacional de Baile de México. Okay. Que es el el campeonato de baile más grande que hay en el país. Este, con ellos este, se está trabajando este proyecto lo que te puedo decir o lo que tengo autorizado decir es que tenemos cinco fechas firmadas en auditorios okay. auditorios que te estoy hablando con capacidad de tres mil, cuatro mil personas Excellent. que para un rapero yo creo que es decir mucho carnal, sí definitivamente este, mucha ya... gente ahí viéndote ¿no? sí y, y de ahí este como te digo es, es un show completo es un show donde tú vas a poder ir a ver a un rapero con bailarines en escena, fuegos artificiales, pantallas gigantes, este, máquinas de humo, o sea, es realmente ya un show completamente. Eso es ahorita hacia donde estamos enfocados y es lo que estamos trabajando. Ok. Este nos tocó, top, nos tocó toparnos con alguien que, que la verdad, este, pues quiso invertir en el proyecto, vio, vio futuro en el proyecto y este, sin problema puso todo sobre la mesa para poder hacer esto también. Este acabamos de tener hace un mes este una publicación en una revista norteamericana que se llama Grace Magazine. Este también ahí nos, nos sacaron un artículo. ¿Nos puedes repetir el nombre
0: Grames, que se te cortó un poquito, por favor?
1: Claro, la, la revista se llama Grace Magazine. Grace Magazine es, es una, una revista norteamericana de Alicia games Ella es una, una representante de raperos norteamericanos, Carmen. ok Este y ella ella también este, escuchó la música. Yo no sé cómo llegó hasta Norteamérica. <risa> pero ella la escuchó ella nos contactó por Twitter su, su cuenta oficial, su equipo oficial. Okay. Este hicimos por ahí por ahí una pequeña historia, este hicieron como un review de tres canciones de tu servidor, Carmen. Este también es algo para mí es un logro también la verdad muy grande porque fui el único mexicano, hasta ahora soy el único mexicano dentro de Green's Magazine.
0: Excelente, hermano, eso es una muy buena una muy buena noticia, ¿no?
1: Sí, la verdad este nos llena mucho carnal porque como te digo las canciones pues uno las hace pensando para uno y tal vez para sanar algo para sacar algo y que tengan este tipo de impactos la verdad es como no lo esperaba, si ¿Sí me entiendes hay veces que cuando recién pasó la publicación, o sea porque se acercaron con nosotros, hicimos la historia Ajá. y salimos en el primer en la primer publicación de, de la revista, en el número uno este, en la, la edición número uno ahí aparecemos y ya cuando, desgraciadamente, pues como, como solo se vende en Estados Unidos, este yo la tuve que comprar por internet, donde solo la puedes ver en internet. Perfecto. E, el hecho de, de ya tenerlo en mis manos, de ver una foto mía ahí, fue como, a veces todavía me preguntaba si era verdad.
0: Sí, claro. <risa> este... es, algo, es algo impactante, ¿no? Sí, o sea, no, la verdad, hay veces
1: que no te cae el 20, cabrón. Que dices, no, esto no está pasando, estoy loco pero ya con el tiempo fue como fuck, o sea, y hasta la fecha me siguen llegando gente que, que escucha la música por medio de que me vio en la revista, gente que me sigue en las redes sociales por medio que nos vio en la revista y te digo, ya después de ahí me llegó la oportunidad del campeonato nacional, este también ahí fue algo muy, muy extraño, o sea, yo llegué a un punto que dije, alguien me está haciendo una broma, alguien está jugando conmigo, ¿sí <risa> sí, claro. o sea hasta que ya fui a tener la Tuvimos, tuvimos dos audiencias con ellos, carnal, con todo el equipo de trabajo de ellos y el director. Donde me explicaron el, el plan de trabajo, qué era lo que ellos necesitaban de mí, qué era lo que me ofrecían. Y principalmente el lugar, carnal, o sea, yo en mi vida había entrado en una Starbucks, güey. Sí. Y el, el hecho de que te sirvan, te citen te en un Starbucks, te inviten lo que tú quieras, o sea, fue como que algo de... ¿Qué está pasando? No? ¿Qué estoy haciendo ya aquí? Sí, sí. Entonces ya cuando se, cuando se concretó Cuando se firmó fue como ¿Qué putas está pasando? Porque esa, la primera fecha la teníamos firmada Este para el, el 19 de junio de este año Pero desgraciadamente la pandemia No nos dejó porque Ese, ese contrato se firmó desde febrero
0: Ok Muy bien Fíjate que aprovechando ahorita la, la pausa, me recuerda mucho lo que comentaste ahorita de que no tenías ni idea de cómo, de cómo fue que te conocieron allá. Se dice que todos estamos separados por seis personas, o sea, tú tienes seis contactos <ríe> o entre tus seis contactos, entre seis contactos que tengas, hay una persona que tiene un contacto de seis personas que conoce <ríe> a otra persona hasta llegar a seis personas y esa sexta persona, después de todas las otras seis personas, no sé, puede ser Eminem, ¿no? Se llama sí. algo de la teoría de los seis grados, si no me equivoco, o algo así, seis grados de separación, no estoy seguro, pero ahorita que lo mencionaste me acordé muchísimo y pues yo creo que es eso, hermano, o sea alguna de las seis personas que... que que están dentro de tu círculo, eh, lo pasó a alguien más y a alguien más y a alguien más hasta que llegó a esta persona que te citó en la revista, ¿no? Pero bueno, no te saco más del sí. tema que ahorita se me ocurrió y, y, y quería comentártelo. ¿Continuamos con lo que nos decías?
1: No, no, y muy valorado, carmen porque pues, tienes toda la razón, si me tienes hasta la fecha. Yo no sé cómo supo ella de mí, te digo, o sea, para mí... Yo dije, esto es una broma, hasta que fui directamente a la cuenta de Twitter y era su cuenta de Twitter verificada. Entonces dije, ah, cabrón... <risa> Ya luego me escribieron por Instagram e Igualmente era su equipo verificado Por Instagram, entonces dije Aquí, aquí es real, o sea, esto, esto
0: es real Algo está pasando, ¿no? Porque, eh,
1: sí, porque como te digo O sea, yo conozco Muchas personas, ¿no? Tú sabes que este negocio es como el fútbol Y el que tiene contactos Y el que paga dinero tiene más oportunidades Y pues gracias a Dios nosotros No le hemos pagado a nadie, ni conocemos a ningún poderoso ¿Sí me entiendes? Todo fue trabajo De picar piedra, de venir desde abajo O sea, 10 años mucha gente dice que son fáciles, pero ojalá los intentara el que lo dijo. Sí, claro. Porque, <ríe> Porque la verdad, créeme que no es sencillo, güey. O sea, tú sabes que tú como exponente sabes que no ganamos de esto, güey, que, que realmente a veces es más lo que le invertimos que lo que llegamos a sacar de las plataformas. Entonces, Ajá. realmente es por, por necedad, güey, por cariño, por, no tanto por... Por convicción, haya... ¿no? Sí, no tanto. Perdón, no, no, no tanto porque tengamos... Un, un pago o algo, algo que nos, nos otorguen, ¿no? simplemente es porque quieres estar ahí, quieres estar ahí, entonces cuando llegan este tipo de cosas, pues a veces no te la crees, te digo, yo realmente todavía lo de lo del campeonato nacional, todavía no me cae el 20, o sea, porque cuando yo voy, yo voy a las juntas, este, me ponen los papeles sobre la mesa y digo, no mames, realmente está pasando. Yo estoy bien consciente, carnal, que después del campeonato nacional, después de esas cinco fechas, o puede ser el éxito rotundo o puede ser el fracaso total. Pero voy a ponerle todas mis ganas, ¿sí me entiendes? O sea, voy a esforzarme hasta el último segundo y, y yo no sé qué pueda pasar después de eso.
0: Llegar más lejos, yo creo que eso es lo que puede pasar. Esperemos que sí, carnal,
1: porque ponle <risa> tan solo los, los jueces y muchas personas que están ahí involucradas son mucha gente que está involucrada en la música, tanto aquí en el país como en Estados Unidos. Entonces, no sabemos si el día de mañana alguien llega con un contrato, con un patrocinio, y pues como te digo, yo la verdad, yo no estoy de la idea de que te vas a vender, que esto, que yo, yo la verdad, a mí me llega la oportunidad de aprovechar, de vivir de esto, y yo no lo voy a soltar también.
0: Sí, claro, volvemos a la misma regla de, la, de, de los seis grados, ¿no? Alguien va a conocer a una persona que te va a jalar a lo grande, y como dices, ¿no? Si te van a pagar bien... Y haciendo lo que te apasiona, pues, ¿cuál es el problema, no? Al final te dicen, ama lo que haces, que si lo amas no te va a dejar de gustar. pues Y Yo creo que es un, un buen ejemplo para implementarlo, ¿no? Si te llega algún pago si te llega alguna oferta por algo que te gusta hacer, pues yo creo que eh, estás como que en la gloria, ¿no? Si llega a suceder.
1: No, no, como te lo digo, o sea... ¿A quién no le gustaría mantener a su familia, poder vivir de lo que le gusta, güey? O sea, principalmente a mí yo creo que sí, y por eso es algo que, que sigo enganchado aquí. Ponle, mucha gente me lo dice, o sea, ya o sea, estudiaste una carrera, ¿por qué no la ejerces? ¿Por qué no te vas a una empresa, a, trabajas cinco o seis años, te haces un, un administrativo grande? Porque no quiero eso, güey? Si ¿Sí me entiendes, o sea, realmente para mí mi carrera estudiantil es el paracaídas. Es un paracaídas que si el día de mañana yo veo que mi carrera musical, el avión de la carrera musical se va a estrellar, pues yo me aviento con mi paracaídas, que es mi carrera, musica, que es mi carrera estudiantil. Y con eso puedo vivir y con eso me puedo mantener. Pero no es lo que yo quiero en la vida,
0: güey. Ok. Pues muy bien, señor. Yo creo que nos ha dejado muy claro qué es lo que busca, hacia dónde está enfocado y cómo ha sido hasta ahora su trayectoria. En esta parte del programa que ya estamos por finalizar, eh, para mí ha sido muy grato, la verdad es que está muy interesante conocer de cada uno de ustedes. Y sin duda alguna me la ha estado pasando muy bien. Eh, sin embargo, ya casi para finalizar el programa, lo único que les pido, que yo creo que se va a hacer como regla. Se ha estado, se ha estado haciendo así. Eh, es. Si te late el free, que te avientes unas barritas de algo que te guste o... En caso de que no te guste el free, si tienes Ahí un par de barras de alguna canción que sea Muy conmemorativa para ti, igualmente Aventártelas, entonces en este punto Es donde todos nos paramos y le pedimos al señor Dime que nos diga por favor O que se rife por favor, un par de barras Ya sea en free o de alguna canción Que sea bastante de su agrado, que hemos hablado Mucho de tu contenido durante este podcast Hemos hablado muchísimo de cómo Han generado algo tus canciones Y lo que prácticamente has narrado Entonces, pues bueno, vamos a Generar un poquito más dentro de este podcast, ¿Qué te parece Parece.
1: perfecto Karen. mira te voy a te voy a regalar a ti y a toda la gente que nos está escuchando un poquito de para mí que es la canción más significativa y es una canción que, que ha dado mucho en youtube ok que se llama your cdmx les voy a dejar la introducción y por ahí los esperamos para que la escuchen completita perfecto mira es algo así que dice son las seis de la mañana, ya acabo de despertar, ansioso por salir, corriendo a la central, me espera la gran ciudad, traigo presupuesto y ganas de disfrutar corriendo con el destino al borde de la carretera siempre fue mi sueño siempre fue lo que yo quisiera y cuando menos lo pensé la fauna detrás la dejé, llegué a la urbe y como se la ya no es, son mucha gente y edificios gigantescos yo corriendo tendido sobre avenida de los maestros me espera mi destino llegando a los edificios esos y por fin estoy aquí, entrecerró cerró la puerta y saltó hacia mí la mujer más hermosa que conocí. Créeme que no miento, me encanta su rostro, su risa, su piel, su acento, sus manos, sus uñas, y como estas encajan en sus dedos. Ese tonito de voz que aún lo recuerdo, a besos y caricias le recorrí todo el cuerpo. La conocí cuando éramos niños y la vi marcharse como la reina del cuento. Extraño los asados, el sushi y la ropa de diseño. Las las plazas, las tiendas y los juegos. Cuando el mundo era nuestro. Cuando fuimos diferente al resto. ¿Te acuerdas de eso? Más el tiempo pasa y no perdona los errores ni los pretextos. Ahí quedó, carnal.
0: Ok, muy bien, hermano. Muy bien, muy bien, Gigi. Yo creo que todos en su casa deben de estar aplaudiendo estas rimas. La verdad es que están muy buenas, hermano. Y me imagino que es de lo que comentabas, ¿no? Lo importante que es para ti eh, esta parte. Lo que fue Ciudad de México que te hizo daño, pero también te entregó muchísimas cosas buenas, ¿no?
1: Sí, carnal, La verdad, la Ciudad de México y... O sea, aquí, aquí entre amigos, ¿no? Este Esa niña nosotros le, le llamábamos la jirafa porque era... Era una niña que desde los 15, 16 años ya era top model, carnal. Mide alrededor de 1,80 ochenta tengo que okay. yo mido unos 69. Entonces la gente siempre se burlaba y me decían que pues, era un pinche monito con una jirafa. Y tanto fue el impacto de eso en mi vida que en mi muñeca izquierda yo tengo tatuado una jirafa. Que para mí pues significa la Ciudad de México y todo eso.
0: Ok, lo especial que fue, ¿no? Sí, carnal.
1: Para, para mí la verdad fue algo muy... Pues te puedo decir que hasta el día de hoy fue uno de los mejores momentos de mi vida. Cuando fue una parte que pues por ahí no se tocó, pero cuando yo cuando recién comencé a ir a Ciudad de México era porque yo tenía pláticas con un sello discográfico que no vamos a decir el nombre para no molestar a nadie. Ok. Pero este, estábamos trabajando con ellos, ganamos algún dinero con ellos, pero nunca se firmó. Entonces, mientras yo estaba grabando música y trabajando con esa gente en la Ciudad de México, fue cuando yo la conocí a ella. Entonces todo fue muy bonito hasta el de que se acabó. No me firmaron y ella se fue de mi vida. Y pues regresé a Celaya, ¿no? Con, con un par de tenis, los pantalones rotos y la mochila carnal. Y pues empecé de cero.
0: Ok, muy bien. Pues bueno, yo creo que son de esas situaciones que te marcan, ¿no? Te dejan algo eh, de aquí en adelante. Te dejan algo de aquí en adelante. Y pues bueno, te marcan un poquito te dan experiencia y te dan pues prácticamente material para sacar en tu música no
1: sí carnal, ya llevo seis canciones y todavía me sigo acordando de cosas
0: exactamente pues bueno señor perdón bueno ¿eh? bueno señor eh, dime yo creo que hemos pasado un muy buen rato aquí platicando, hemos conocido mucho de ti, yo creo que la gente que nos está escuchando se, se va a quedar muy a gusto, muy tranquilo, entrando no solo en tu canal, sino entrando un poquito a tu vida con todo esto que nos has platicado. Eh... Lamentablemente hemos llegado al final del podcast Se nos está yendo el tiempo Y bueno, tenemos que despedir Ya se nos aventó un poquito de, de su música Un poco de su canción muy significativa Y la verdad es que está muy buena Si quieres terminar de escucharla Si quieres saber en qué termina esta canción Pásate por su canal que es como aparece, señor?
1: El Dime Rapper, carnal Literal es D-A-I-M Separación R-A-W-P-E-R -E Dime Rapper
0: ¿Y cómo te encuentran en redes?
1: Igualmente, de la misma manera, en Twitter, Instagram y Facebook. Igualmente es Dime Rapper, Carla.
0: Excelente. Pues con esto nos despedimos del programa. Un gusto, señor Dime, que haya estado aquí con nosotros. Ya sabe que este es su espacio, esta es su casa. Y cuando guste regresar, sabe que puede estar aquí.
1: Muchísimas gracias, mi Tato. Esperemos este, que pase todo este problema, ¿no? Que volvamos a, a los escenarios, volvamos a seguir haciendo música. Y pues espero que que ya el día de mañana que tengamos un poquito más de reconocimiento, pues volver a, a, a echarnos otra platiquita amena como, como los camaradas que somos, ¿no? y, y para la gente, para que, pues conozcan un poquito más de uno, muchas sí, claro gracias por sí. el espacio muchas gracias por el espacio por, por el momento y, y pues ahí se lo dejamos a la banda, por ahí por ahí nos vemos en las redes sociales y sigan apoyando el podcast porque viene mucha gente muy dura y se está haciendo un trabajo muy, muy chingón de verdad, no, no se pierdan cada semana el
0: podcast Excelente hermano, pues muchísimas gracias a ti más bien por estar aquí presente, eh, por, por bueno eh, apreciar lo que estamos haciendo y echarnos una manita ahí con que sigan apoyándonos cada semana. Claro que cuando seas un poco más reconocido y, y a nivel mundial, digo un poco más porque ya lo eres, eh, pues sería un gusto tenerte aquí otra vez, ¿no?
1: Perfecto y cuenta con ello Carlos, la verdad como yo se lo he dicho a mucha gente... Yo, sé si algo no olvido, es una ofensa, pero menos un favor, y aquí estamos presentes, carmen.
0: Excelente, hermano pues bueno mi gente, esto sería todo por este programa, esperamos que haya sido de su agrado, que nos sigan escuchando ya saben cómo encontrar al señor Dime y bueno, cómo encontrarnos a nosotros cada semana, que ya estamos cada vez en más plataformas ya no solamente estamos en Spotify o en Anchor, ya también estamos en Apple Podcasts, en Google Podcasts en miles de los demás podcasts nos pueden encontrar en todas las, las, las plataformas existentes, vale de ahí nos falta quizá iHeartRadio pero ya no tardamos en estar ahí también así que bueno, nos pueden sintonizar los que no tienen Spotify o Anchor en cualquier otra plataforma. Sin más que decir, nos vemos, eh, bueno, nos escuchamos en la siguiente ocasión, esperamos que haya sido de agrado y nos despedimos de este podcast. Muchas gracias y buenas noches, buenos días o buenas tardes. Esto ha sido todo, gracias por escuchar. Tendremos otro programa en una semana más. Mientras, prepárate bien, si quieres participar, solo mándame un mensaje a Magrana al aire y ya está.